0: Hej og velkommen til BabySteps Ergoterapi. I dagens episode, der er jeg taget en tur tilbage på øh, mit gamle studie og øh, har mødtes med min tidligere underviser, Annette Enemark, fordi vi skal snakke om work-life balance og det at øh, få livet til at gå op i en højere enhed, når man har en familie. I sidste episode, der snakkede jeg med Ulla omkring det at øh, introducere fast føde til øh, vores babyer. Og hvis du ikke har hørt episoden endnu, og øh, du har en baby, som... Øh, Du er ved at introducere til fast fød, så synes jeg bestemt, at du skal tage et afsnit tilbage og så lige høre episoden, for hun kommer med utrolig mange guldkorn, den kære Ulla. Men i dag handler det altså om work-life balance, og lige om lidt, så kommer Annette på, og jeg glæder mig rigtig meget til den her samtale. Hej Annette. Hej. Hej, velkommen til, vil jeg vil sige, det er mig, der er kommet til dig, men øh, tak fordi du vil være med i podcasten her. Vil du ikke starte med at lige lave en kort introduktion af, hvem du er, så lytterne derude også får et, øh, et billede af det. Yes.
1: Det gør jeg gerne. Ja. Ja. jeg hedder som sagt anne Enemark, og øh, jeg er lektor her på Ergoterapiuddannelsen i København, og det har jeg været i frygtelig mange år efterhånden. Jeg har, nu har jeg jeg den, der har været her i længst tid. Mm. Æm, så så gammel er jeg blevet, eller hvad det hedder. Så erfaren er jeg er blevet. Ja. Ellers mm-hmm. så har jeg bare meget udskiftning. Ah, ja, ellers har vi det her. Ja. Det, kan man sige, det, der, det gør så, at jeg er teoretiker om nogen. Jeg sætter jo en ære i, at vi kan forklare, hvorfor vi gør det, vi gør, forstå det, vi gør som ergoterapeuter, men er jo også optaget af at forske i ergoterapi. Og det er ikke fordi, det vi skal snakke om i dag er en af mit decideret forskningsfelt, men som ergoterapeut tænker jeg, at vi sagtens kan, kan blive klogere og øh, præsentere det her. Så work-life balance er jo noget, som er betydningsfuldt for os alle sammen, øh, som mennesker. Ja. Og, øh,
0: ja. og jeg tænker, at vi starter med i forhold til work-life balance lige at øh, kort op, hvad er det egentlig, det handler om? Altså det ligger jo ret meget i navnet, at det handler om arbejde og liv og balance, men hvad ligger der bag de begreber?
1: Altså hvis man ser på selve begrebet work-life balance, så handler det jo om at få livet til at balancere, for at skabe trivsel og overskud i hverdagen, øh, både privat og arbejdsmæssigt. Og det er jo den her sammenhæng mellem privatlivet og arbejdslivet, som jo i særlig grad bliver udfordret, når man får børn, mm. eller der sker andre store sådan, forandrende processer i ens liv. Ja. Og øh, hvis man sådan kigger på det sådan teoretisk, så kan man sige, at det, det er et begreb, der er jo knyttet sammen med flere forskellige forskningsfelter. Altså psykologi. De, er, der er rigtig mange psykologer, der forsker i den her. Stress er jo et kendt øh, negativt udtryk for en dårlig work-life balance, som, som psykologien i særlig grad har fokus på. Ja. Sociologien er jo også et kendt forskningsfelt inden for det her felt, fordi hele arbejdslivets organisering og hvordan vi arbejder. Og, og samfundets som, måde at betragte arbejde versus familieliv på. Præcis også, ikke og, og, og specielt i de her coronatider, er, at det giver det jo særlige dimensioner, må man sige, i forhold til, hvordan arbejde håndteres på, og passer arbejde, samtidig med, at man passer sine børn, og sørger for, at de går i skole derhjemme, og alle de her ting, vi har været igennem de sidste års tid, ja. eller i hvert fald de sidste halve år, har jo også påvirket mange meget. Ja,
0: og også i forhold til, at før var der i hvert fald en lidt mere tydelig dimension, at man gik på arbejde, mm. og man kom hjem fra arbejde, mm. Og, mm. og
1: nu har man ikke engang den der hvad hedder det, fysiske
0: grænseflade, der ligesom...
1: Nej, så det flyder sammen i endnu større grad. Er præcis. Plus, at man skal varetage flere opgaver samtidig, altså når når det er sådan. Men men det kan man sige, det hører så meget sociologien til. Men hvis vi tænker på work-life balance med sådan ergoterapeutiske øjne, så det, som jeg kommer til at tænke på, hvis vi skal teoretisere omkring begrebet, det er, at vi skal gå til vores tom, vidensområder. Det ene vidensområde er jo vores aktivitetsvidenskab. Ja. Øh, og inden for aktivitetsvidenskab, så er det begreb, der, der falder meget sådan, naturligt ind, når vi snakker om det, er jo det vi kalder aktivitetsbalance occupational balance. Øh, og der er jo for nylig udkommet øh, den nyeste bog, Nordisk Aktivitetsvidenskab, hvor der jo er et glimrende kapitel om aktivitetsbalance i. Øh, og sådan for lige at s- bare sige, Lidt om det er så den måde, de sådan definerer aktivitetsbalance på, eller den måde, de beskriver det på i, mm. i bogen. Det er, at de beskriver det med tre forskellige øh, perspektiver. Ja. Øh, og det er en perspektiv, som man typisk taler om, når man snakker om balance, det er, at man taler om balancen tidsmæssigt. At, der, at man har en eller anden forestilling om, at man skal have lige meget tid. Man snakker 3 gange 8, 8 timers arbejde, otte timers fritid, otte timers søvn det er de færreste menneskers liv, der ser sådan ud i dag. Og man kan sige, at de, det giver jo heller ikke nødvendigvis en god balance, fordi det kan jo sagtens være, at man kan bruge mere eller mindre tid på de forskellige dimensioner, og så stadigvæk oplever han en god balance. Men det er ligesom en måde, man, man, man har talt om aktivitetsbalance på. Mm. En anden klassisk måde, man taler om aktivitetsbalance på, er jo, når vi snakker om de forskellige former for aktiviteter, i de forskellige ergoterapi-modeller bruger vi jo forskellige terminologier. Jeg har arbejdet rigtig meget med CUPM og de kanadiske har CMOB, og der snakker man jo om egenomsorg og produktive aktiviteter og fritidsaktiviteter. Ja. Og så kan man jo også have en forestilling om, at et godt, en god balance vil være en ligelig fordeling imellem den type øh, balance, eller en balance mellem de, de forskellige kategorier. Men det er jo heller ikke nødvendigvis sådan, at jeg ville i virkeligheden også nødvendig skulle lave så 8 timer om dagen. Agtid, eller ja, og, og, og hvor kommer
0: transport ind? Er det så en, skal det være inklusiv i de 8 timer, fordi ja. man egentlig er på vej til arbejde? Ja, ja, ja. Eller, og, 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 og også ja. lige så meget kvaliteten af det, man laver. Ikke?
1: Præcis, ja. Og det er så i virkeligheden <tød lidt <tød den sidste dimension, også i den måde, de beskriver det på i kapitlet. Fordi de skriver også, at, at balancen kan også tænkes i den måde, vi vi oplever at være i aktiviteter på. Altså, at der skal være en balance mellem, at vi har nogle aktiviteter, som måske er fysisk hårde, og nogle aktiviteter, som er fysisk lette. Nogle aktiviteter, hvor vi i virkeligheden giver, altså altså er energiforbrugende, og nogle aktiviteter, som er energigivende, eller nogle aktiviteter, som har mere pligtorienteret fokus, eller eller nydelsesorienteret fokus. Så der er mange forskellige måder at tale aktivitetsbalance på, og Det, man egentlig kan sige bottom line, det er, at det, der er karakteristisk ved de her ting, som ved ergoterapi som sådan, det er det individuelt. Og det er hver enkelt persons tillægning af betydning, som som, afgør, om man oplever balance. Og også den enkelte persons dagsform. Altså, jeg jeg var i en
0: praktik på et tidspunkt i psykiatrien, hvor hende, som jeg fulgte, hun ligesom lagde tændstikprincippet, tror jeg, hun kaldte det. Hvor at man hver dag havde man x antal tændstikker Og når man stod op om morgenen Så skulle man tage stilling til Hvor mange tændstikker har jeg i dag Og hver tændstik symboliserede Ligesom en mængde energi Eller en okay. times ja. energi Og så kunne man ligesom tage stilling til Det var jo i forhold til de her psykiatriske borgere Som måske var mere sårbare Og mere eksponerede for at komme til at sig Og dermed mm-hmm. få smadret hele deres aktivitetsbalance Hvor mm-hmm. mm-hmm. hun så også sagde men der er også nogle aktiviteter du laver Som kan give dig en ekstra mm-hmm. tændstik Præcis ja men man skal bare passe på, at man ikke hele tiden låner en tandstik fra dagen efter ja, ja. i det, man laver. Ja. Fordi så kommer man lige pludselig i underskud. Lidt ja. ligesom når man trækker sin øh, kassekredit helt op. Øh, ja. eller eller andet. <laughs> ja. Så hun havde sådan et... Det, ja. det var bare et rigtig fint billede på, ja. hvordan man ligesom øh, ja, kunne anskue det her med at have overskud i hverdagen. Ikke?
1: Ja, lige præcis. Ja, ja. Men hvis jeg skal videre med det her teoretisering af det, fordi så er en anden øh, måde, vi jo kan forstå aktiviteter på, det er jo at forstå det er med vores modeller ja. øh, og, og den, den ene af dem er jo, er jo cmop Canadian Model of Occupational Performance and Engagement. Og
0: det er godt, den har fået en forkortelse. Ja, ikke også?
1: Jo. <laughs> <laughs> det var også lige for, jeg selv snublede i øh, men Men det, der jo karakteriserer den, det er jo, eller altså, det karakteriserer jo alle vores modeller, men det er jo sammenhæng mellem aktivitet, personer og omgivelser. Og og den sammenhæng kan jo forstås både kvantitativt, altså hvor stort overlap er der mellem cirklerne, men jo også kvalitativt i forhold til, hvor stor en en kvalitet er der så i det overlap, der kommer ud af det. Og den kvalitet er jo også det, som vi har talt om som værende occupational match, hvor vi snakker om, eller occupational fit, hvor de har sådan nogle forskellige modeller i, i Menneskelig Aktivitet 2 af, hvordan man kan tænke det her fedt ind i, i forståelsen af, af aktivitetsliv. Og det er jo også en del af det, om, om der er et godt fedt imellem der, hvor man er, det man kommer med ind i, der hvor man er, altså ens person, og så det man gerne vil gøre. Helt sikkert. Men den anden, øh, som måske i virkeligheden giver os et... Lige i den her sammenhæng synes jeg måske, at Moho kan være bedre til at forstå udviklingen eller eller hvordan man håndterer work-life balance. Fordi Moho snakker jo om aktivitetsadaptation som værende den måde, vi omstiller os på eller udvikler vores aktivitetsliv. Og jeg laver lige en indskudt bemærkning til dem, som ikke læser ergoterapi eller har
0: læst det. Moho er endnu en forkortelse for en anden måde at anskue. Erkerapien på en anden begrebsramme, som vi bruger, som står for Model of Human Occupation. Øhm, og vi arbejder enten eller ikke enten, men vi arbejder tit enten for enten den ene eller den anden af typerne. Mm. Mm. Man skal passe på, at man ikke rådet dem for meget sammen. Mm. Men begge teorier og begge baggrunde går ligesom ind og kigger på og giver os et, et rammesæt for, hvordan man anskuer aktiviteter og menneskets engagement i aktiviteter. Øhm, og Moho er så altså en af dem.
1: Ja. Tak. <laughs> det var godt. <laughs> ja, ja. Ja. Men det er rigtigt. Æ, og Moho er beskrevet af, af den amerikanske ergotikøvel, Gary Killhoffner. Ja. Og, øh, og det, han er, det han er optaget af, det her menneskelige system, han er optaget af, beskriver netop, hvad det er, der, der determinerer, at vi engagerer os i aktivitet. Og det er der, hvor jeg synes, han giver, at han giver nogle, øh, nogle bud på en forståelse, som kan være interessant i den her sammenhæng. Fordi det han snakker om, det han snakker for eksempel om, øh, at vi har nogle, nogle værdier, og de her værdier er jo med til at få os til at overveje, hvordan vi opfylder vores roller. Så vi har nogle værdier omkring for eksempel, hvordan er man en god mor. Mm. Og de her værdier, de er både samfundsskabte, det er en kulturel tillæggelse af af rollens dimensioner, men de er også internaliseret på den måde, at det er noget, vi gør til vores egne, at vi selv har nogle idéer om, at sådan og sådan skal man gøre, sådan og sådan skal man være, for at være en god mor, eller en god kvinde, eller en god hustru, eller en god underviser, eller en god ergoterapeut, hvad det nu er. Og og de de her rolleopfyldende aktiviteter, Det kommer jo så til at præge netop balancen, det vi gør, for hvis vi har nogle forskninger om, at vi skal yde så så meget for at være en god arbejder, en god mor, en god hustru, have et pænt hjem, altså have nogle pæne omgivelser, man også skal gøre ved. Og samtidig skal vi jo have vores eget liv som veninder, vi skal holde os fysisk i form, vi skal servere lækker mad, vi skal poste på Instagram... Det gør nemlig, altså, og det gør pludselig, at paletten den kræver 48 timer i døgnet, fordi mm. vi skal være gode til alt muligt, som er determineret af den her værdi, vi tillægger de forskellige roller, vi, vi befinder os i. Ja. Og det er jo det, som, som i, i mohoskt forstandet <laughs> bliver til, at vi, gennem, at vi udvikler forskellige aktiviteter, opnå det, han kalder en aktivitetsidentitet. En mm. måde, vi betragter os på som menneske. Som, som jo i virkeligheden typisk er det der med, når man møder folk, så siger man sådan, og hvad laver du så? Ja. Altså når man lige har hørt, hvad det hedder selvfølgelig. Ikke? Men, <laughs> måske. Æ, men så siger man, hvad laver du så? Og, og, og det, er jo der, altså, det er jo der, hvor vi, vi netop beskriver vores identitet. Beskriver, hvem er vi? Hvordan er det, vi ser os selv? Ikke? Når mm. jeg laver du dit, den dit, datten, eller... Og, og det er jo også der, hvor vi endelig bliver overrasket og tænker, hold dig, kæft, kan man også lave sådan noget, agtigt, ikke? Som, som er sjovt. Øhm, og, og, så på den måde så tænker jeg, at forståelse af work-life balance også kan gøres med vores ergo-model.
0: Ja, og det er jo også tit der, hvor at, øh, folk, som er ergoterapeuter, rent faktisk arbejder som er ergoterapeuter i modsætning til mig, som laver alt muligt andet. Mm. Når folk de bliver spurgt, når ergoterapeut, ja. Hvad, hvad det? laver du? <laughs> ja, Prøv igen. <laughs> og så skal man ja. så til at forsøge at forklare sit fag. Ja, men, øh, ja. Jeg håber da også, at podcasten her er med
1: til ligesom, at få forklaret det, forklare det ja, og få ja.
0: givet et indblik i, hvad er det er det, ergoterapeuter blandt andet ja, laver. Ja, i, ja, ja.
1: Nå, men så tilbage til det her med, med teoretiseringen, fordi den sidste, jeg sådan fandt frem til, som jeg tænkte kunne, kunne være med til at sådan, øh, kaste lys på det her begreb, det er en aktivitetsvidenskabsforsker, der hedder Anne Wilcock. Mm. Og noget af det, der karakteriserer hendes tænkning, det er, at hun har introduceret de tre begreber. På engelsk det hedder det doing, being, becoming og belonging. Altså at gøre, at være, at blive og at høre til. Yeah. og Det er faktisk meget interessant, fordi hvis man kigger på den psykologiske forståelse af work-life balance, så beskriver de, at for at man opnår en god... Worklife balance, så er der fem ting, der skal til. Mm-hmm. De siger, at det, der skal til, det er, at der skal være positiv. man skal opleve at have positive følelser. Man skal opleve at have nogle øjeblikke fyldt med glæde. Ja. Og så kan man sige, og hvordan får man så det? Ja, det får man så igennem engagement, øh, at udfordre sig selv, uden at man gaber over for meget. Og det er jo svarende til Wilcox begreb doing, altså at man skal gøre nogle ting, som udfordrer en og føle spændende mm. og berigende. Ja. Den anden ting, som man får de her positive følelser af, det er jo de nære relationer. Det er jo at have nogen at være sammen med. Og det er jo så begrebet belonging. Og noget af det, der jo er interessant, synes jeg, i den sammenhæng, det er jo, at man har fundet ud af, at at tidlig død, blandt andet jo også, at det terminerer lige så meget ensomhed, som det er af af cancer. Så det er jo faktisk meget interessant, at at de her relationer har så stor betydning for ens overlevelse i virkeligheden. Jeg
0: synes også, at jeg kan huske, at der i i et foredrag blev fortalt, at dødeligheden med ensomhed var lige så stor, som den var for rygere. Det er jo også en, en... vild ja, sammenligning. Ja, altså ja, øh, nogle gode ja, tal at få ja, på.
1: Ja, lige præcis. Og det er det, at man, altså, at de her nære relationer, som som, snak, ja, som sagt er, er super vigtige i forhold til oplevelsen af et godt liv. Og ja, øh. blive anerkendt i de aktiviteter, man gerne vil være en del af. Lige præcis, ja. ja. Det, det en, den tredje ting, der så bliver nævnt, det er mening. Altså at de positive følelser opstår af, af meningsfuldhed. Mm. Og det er jo i hvert fald et begreb, vi som ergoterapeuter anvender rigtig meget, og vi snakker om meningsfulde aktiviteter. Og, og den her mening, altså for eksempel at have mening med sit arbejde, have mening i sit fritidsliv, have mening som forældre, hører jo så til Wilcox' definition af being. Altså det her med at være noget, at opleve... Øh, Ja, er opleve en samhørighed med livet, kan man i virkeligheden sige. Ikke? En mening med livet. Og den sidste øh, dimension i forhold til de her positive øh, følelser eller positive oplevelser, det er det her med at opleve at lykkes med noget. Mm. Øh, at man oplever, at man faktisk får succes, at man oplever noget, man kan. Og, og det i Wilkins... Koks-terminologien vil det så være det begreb, der hedder becoming, altså at man, man opnår noget. Øhm, og i forhold til kilhofner, vil det jo så være det her begreb, vi snakker om med aktivitetskompetence, at man faktisk er dygtig til noget. Og igen er det jo noget, vi kender til, at vi oplever, når vi oplever succes. Så, så fører det jo til, at vi gerne vil gøre det igen, og vi gerne vil prøve det igen, og vi gerne vil udvikle os. Tilsvarende det modsatte, hvis man oplever ikke at lykkes, mm. så får man jo også modstand på, eller bekymring for, eller sådan noget. og igen, i forhold til og, 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 og det at blive forældre, er det, jo, er det jo rigtig vigtigt, at man der også jo får en positiv start på forældreskabet, at man oplever amning, lykkes, og alle de her forskellige ting ja, i livet som forældre, hvor man så hele tiden skal, skal have den her følelse af, at det lykkes, det man laver, ikke? Og jo. hvis ikke det gør, og igen fordi der er så store rolleforventninger om succes øh, i forældreskab, ikke? Så hvis ikke det lykkes, den what? Uh, og så er en dårlig mor, og der findes nærmest ikke noget værre end at have en oplevelse af at være en dårlig mor. Nej, så. Og, og,
0: og, altså, og det tænker jeg, at der er rigtig mange, der sidder derude og ikke har en fornemmelse af nødvendigvis, at de er en dårlig mor mm. hele tiden. Mm. Men man kan godt hele tiden komme til at få den der lille snak der lige ja, ja, prikker til en og siger, ja, du har heller ikke gjort nok af det her, eller præcis, ja, du skal gøre mere.
1: Ja, 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 ja. Ja. Jeg, havde, ja. Jeg havde sådan en snak med en af mine gode kollegaer her, Christina, som, som lige har afleveret sin PUD, hvor hun netop snakker rigtig meget om aktivitetsvidenskab, og snakker om de her begreber, og hvor, hun, hvor vi sådan snakker om det her med rolleforventninger, at, at tale om, hvor, hvor væsentligt det er, at vi selv øh, gør os klart, hvad vi egentlig selv mener. Altså til hvilken grad, og hvornår synes jeg, at jeg har gjort det, som, som er væsentligt. Mm. For at jeg synes, jeg er en god mor. Øh, og hvor jeg sådan nævnte fra min egen øh, historie, hvordan jeg havde den her oplevelse af, at, at min datter hun skulle ikke være alt for længe i institution, fordi mm. det havde sådan en forestilling om, og det var ikke godt. Og hver gang jeg så hentede hende lidt tidligt, så var hun jo super sur over det, fordi der var, det var jo lige der, hvor hun var i gang med at lege, og det var jo lige der, hvor der var ro i institutionen. Altså de der ydre timer, altså fra 3 til 5 for eksempel, det var faktisk der, hvor der var ro nok til, at hun kunne have en glæde af at være der, hvor det ikke sådan var super stresset. Mm. Og det var jo så der, hvor jeg havde mulighed for at hente hende, og hvor jeg egentlig følte mig dybt stresset ofte, fordi jeg forlod mit skrivebord som et kaos for styret ud af døren for at hente mit barn, der egentlig hellere ville være der. Og hvor jeg netop måtte ind i den der øh, omidentifikationsproces og sige, hvad er det egentlig for nogle rolleforventninger, jeg prøver at leve op til her? Er det mine egne, eller er det nogen, jeg egentlig bare har taget på mig, fordi jeg tror, at samfundet synes, et eller andet, eller fordi de andre møder ser ud som om, at de et eller andet. Ja. Og er det egentlig godt for mig? Eller er det egentlig godt for mit barn? Og ville det ikke være bedre for hende, at jeg forlod i ro og med et ordentligt skrivebord og hentede hende med sjælen i behold, og med så at sige, mm. i stedet for at hente hende på et tidspunkt, hvor det i virkeligheden også var forstyrrende i hendes rytme. Så t- ja. det er jo noget med hele tiden at vende tilbage til sig selv, tænker jeg om at tænke, øh, ja, og tænke om det, det giver mening, det man har gang i.
0: Altså jeg kan i hvert fald huske, at de første måneder, hvor han lige var startet i institution, hvordan jeg stressede mm. ud af døren mm. kl. 15, fordi ja. at jeg skulle, så kunne jeg lige nå at være derude til kl. 15.30, ja. og så var han alligevel en af de sidste, der blev hentet, og ja. også lidt, når vi kom med ham klokken, 15. Ja, Omkring klokken 8 så var han en af de første. Han var bare sådan lidt, okay, der er ingen andre børn, der bliver afleveret i institution, De bliver afleveret sent, og de bliver hentet tidligt. Ja. Det kun mig, der...
1: Kan en dårlig mor. Var,
0: <laughs> var sådan helt presset over det. Ja. Ja. Og, og som du også selv siger, ja. den anden dag, der forsøgte jeg at komme og hente ham klokken... ja der har det nok været halv tre. Mm. Men han blev jo ikke med hjem Nej. <laughs> og han kiggede bare på mig sådan Så kørte han bare sin vej på cyklen ja. sådan, ja. Ja. Men jeg kommer igen om en time. Ja og så øh, vil han måske med hjem der. Præcis. Og det vil han så gerne. Ja, præcis. Ja. Ja. Men det der med ligesom også at prøve at få lagt den der skyldfølelse fra sig, at mm. det kan godt være, der er nogen, hvor det passer ind i deres rytme, at mm. de kan aflevere sent. Mm. De er, måske mor og far arbejder på, eller de to partner arbejder mm. på skift af hinanden, mm. så den ene mm. møder måske tidligt og kan mm. derfor hente tidligt. Mm. Og det er bare ikke alle liv, der ligesom hænger sammen mm. på den måde. Mm. Og det er også okay, mm institutionen har trods alt åben mm. <coughs> Sorry, de fleste dage fra syv til 17 af mm. mm. en årsag, og det er jo faktisk fordi at det er normalen i samfundet mm. Mm. at man kan komme og hente sit barn mm. senere, hvis mm. det er det man har brug for for at få løst de opgaver på arbejdet, så man kan lægge det fra sig, og så være hjemme når man er hjemme mm. i stedet
1: for at man så har en fyldt indboks med hjem for
0: eksempel mm.
1: præcis, ja præcis og det tænker jeg altså når vi tænker om den her øh, øh, altså den her balance i alle de ønsker, vi har til livet, alle de krav, vi pålægger os selv i forhold til perfekthed på hele paletten, at det er jo der, hvor, hvor, hvor den gode balance bliver først og fremmest at mærke efter hos sig selv, og sekundært, måske netop tale med sine partner, tale med sine veninder, tale med sine kolleger, også for at afmystificere nogle af de mm. der ting, om, at alle de andre er så og så meget bedre end mm. jeg, hvor man, når man så begynder at snakke, man finder ud af, åh nej, puha, du gør sgu også sådan, og det er heller ikke hjemme hos jer, I får fatteladet, eller I får hjemmeladet pasta hver eneste dag, og <laughs> så.
0: Altså, vi har investeret i en robotstøvsuger, bare for at få den del ud <laughs> præcis, af verden, ikke? så ja,
1: ja. har vi ikke det, ja. vi skal ja. koncentrere ja. os om hver dag med ja. en tumling. Ja. Ja. <clears throat> ja, præcis.
0: Jeg, jeg griber lige ud af en en tanke, jeg fik, i forhold til det her med arbejde og identitet. Fordi på et tidspunkt i et foredrag, som du holdt, der snakkede du om, at der var sådan tre måder, man ligesom kunne klassificere på, hvordan man så sig selv. Om man arbejdede for at tjene penge til at holde fri, eller... Jeg kan ikke huske, hvad de tre måder hed. Kan du huske, hvordan... Har du...
1: (laughs) Det er så også bare seks år siden, at jeg sad til et foredrag og hørte et eller andet. Ja... Det uh, doesn't ring a bell, sådan lige...
0: du snakket om, at der, man kunne sådan ligesom sige, at der, der er en kategori, som går på arbejde for at tjene penge, for mm. at kunne have råd til at have fri. Yeah. Og så er der dem, som no. ligesom bor no. i deres arbejde, og hele på, deres identitet ja, er deres arbejde. Ja, ja, ja. Og ja, så ja. var der den tredje kategori, som jeg ikke kan huske, det var sikkert en mellemting mellem ja, de to. Ja, ja, ja. Ja. Øhm, men det, jeg tænkte i forhold til det, ja. at... Hvis man ligesom forestiller sig, at vi alle sammen falder ind i en af de tre kategorier, mm. så har alt efter, hvad for en del, altså alt efter, hvad for en af de typer, man er, så har det jo også sin egen betydning, når man mm. så for eksempel får et barn. Mm. Hvis man er sådan en, der går på arbejde forholdsfri, mm. fri, mm. så er man måske også en af dem, der stresser mere over, mm. at man ikke har samme tid med sine børn. Hvis man er en af dem, som identificerer sig 100% med sit arbejde, mm. og arbejder, fordi det er det fedeste i hele verden,
1: mm. Mm. Mm
0: så stresser man måske også over, at man ikke på samme måde føler, at man skal bruge den tid på barnet. Altså, Præcis.
1: Ja. Øhm, ja. Og
0: så er der så den tredje, som jeg ikke kan huske, hvad var.
1: Det kan jeg heller ikke huske, at der er en tredje. Jamen, det kan godt være, at der kun er to. Ja. Altså, hvis man snakker sociologi, så er der jo flere forskellige måder at betragte arbejdslivet på, men det det var ja, sådan lidt grevet ja, 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 ud af ja, en uh, tangent. Ja. Men, men jeg tænker, det, altså, og det og det er jo det her med de værdier, som jeg snakkede om før igen, som man kommer tilbage til. Fordi mm. hvad er det, der giver en øh, mening i livet? Og, øh, og det er fuldstændig rigtigt, at der er jo dem, som, øh, som, som betragter altså, arbejdslivet på forskellig vis. Øh, ja, og, øh, og, og det... Det præger jo både ens liv og ens hverdag, men det præger, præger selvfølgelig og kommer til at blive præget af at få et barn. Mm. Det er der jo ingen tvivl om.
0: Det er i hvert fald en kæmpe omvæltning ja. for mange at ja, ja. få sådan en ekstra lille menneske ja, ind ja, i sit ja, liv. Ikke? Ja, ja.
1: Men jeg tænker også, at det er fordi, at børn jo i dag er et ønskeprojekt, altså i vores ø, samfund specielt er det jo et ønskeprojekt, Så der er er knyttet så mange mange forskellige forventninger til det, og så mange forskellige forestillinger om, hvad det perfekte liv er. Og og til det perfekte liv, der hører at få børn. Altså for langt de fleste mennesker, så hører der at få børn med til det perfekte liv. Og det starter jo allerede ved undfangelsen. Altså hvis man tænker på, hvor mange par eller kvinder eller mænd, for den til skyld, der har svært ved at få børn. Mm. Altså hele det her med overhovedet at producere barnet, ja. kan jo være det første lange skridt. At nogle gange <laughs> lang bare vej. finde manden,
0: der skal hjælpe en med at producere <laughs> ja. barnet, kan være et svært skridt. Det starter tidligt. Ja.
1: Ja. Så på den måde så bliver der, jo helt, altså, bliver der jo mange projekter i projektet. Og det der jo er, det er, at vi jo ikke accepterer, at det ikke lykkes. Altså, mm-hmm. øh, eller de færreste gør ikke. Fordi det, det er så... Øh, en, en så stor del af vores samfund, det er reproduktionen mm. af os selv. Og, øh, og, og når det så ikke lykkes at blive gravid i første omgang, så, så bliver det jo det store issue... Øh, og, og der er jo en masse forskning, der viser, at lige præcis når du har stress, og lige præcis når du tænker på det 24-7, så løs det i hvert fald overhovedet ikke, mm-hmm. og jo mere du tænker på, at du ikke skal tænke på det, jo mere tænker du på det, og jo mere det ikke sker, jo mere spørger alle mulige andre, hvornår man det sker, og, og når det så sker, så skal graviditeten jo også være succesfuld. Ja, ja. Altså, så skal den jo også være noget med, at du kan klare det, og der er jo også rigtig mange, som så ikke har nødvendigvis en lykkelig graviditet, og som jo bliver sygemeldte på helt eller halvtid, øh, mm. som, som bliver utroligt trætte, som kaster op hele tiden, som jo også udfordrer den her arbejds-work-life øh, balance, øh, fordi du har jo stadigvæk de samme krav på arbejdet, du har stadigvæk de samme krav for Partneren, kæresten, øh, dem du bor sammen med. Og hvis ikke du bor sammen med nogen, så har du stadigvæk krav i forhold til omgivelserne, holde dem og robot, robotstudsue eller ej. Lige præcis. Øh. Altså, jeg oplevede også, at
0: selvom jeg egentlig blev mødt med ret stor forståelse fra min arbejdsplads, mm. så mit min eget billede af, hvad jeg skulle kunne levere, ja. gjorde, at jeg ikke fik sat farten ned præcis. tidligt nok. Fordi ja. jamen, så måtte jeg bare push ja. through, og så måtte ja. jeg ligge mig på sofaen, når jeg kom hjem, ja. 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 hvilket jo resulterede i, at jeg fødte fem uger for tidligt, fordi ja. jeg ligesom ikke ja. sagde stop, fordi jeg havde forstået et, ja. eh, både et engagement, for jeg elskede jo, hvad jeg lavede, ja. Ja. elskede at komme ind og undervise i babysvømningen, og hoppe op og ned af poolen, mm. men jeg skulle måske være stoppet, da plukkevejerne begyndte at blive regelmæssige. Måske. Måske, <laughs> <laughs> måske i sådan ja. i skyld ja. øh, lys, at jeg også ja. gør det på næste gang, ja. vi skal have en.
1: Ja.
0: Men, men ja. selvom jeg egentlig blev mødt med en forståelse fra min arbejdsplads, der blev indrettet til, at jeg kunne gå ned og lægge mig på en måtte og, og få slappet af, så brugte jeg det jo ikke, fordi ja. jeg havde også ligesom en, en ansvarsfølelse, der, ja. som jo er mit eget ansvar ja. også, at lægge den fremme, og så mm. lægge mig ned i stedet ja. for. Ja. Men.
1: <laughs> og det er meget sjovt, fordi det er jo ofte det her med, at det bliver de der forpligtende aktiviteter, som sådan holder os kørende. Ikke? Altså det er mm. arbejde, der skal passes, så vi skal stadigvæk have et pænt hjem, og vi skal stadigvæk se ordentligt ud. Altså, så det bliver sådan meget materialistisk i virkeligheden, og meget sådan... Øh, at øh, de her nødvendige aktiviteter, de produktive aktiviteter, dem mm. vi er forpligtet eller føler os forpligtet til at gøre. Ja. Og det, der jo så typisk bliver lidt skæve ting, det er jo så, at det er alt det, vi gør for sov, det er det, vi undværer, det er ja. det, der kan lægges på hylden. Og det er jo der, apropos din gode tændstikshistorie <laughs> tidligere, ikke? fordi det er jo derfra, at vi ofte får energien, hvor alt det her, vi gør, af forpligtelsesårsager, er jo her, hvor vi giver, 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 giver. Mm. mens alt det, vi gør for sjov, det er jo faktisk der, hvor vi kan få og få og få. Så vigtigheden af, at, at sikre sig begge dele, ja. er jo betydningsfuld. Og det har vi bare rigtig svært ved, fordi vi jo kører, apropos snakket sociale medier lige før. Ikke? Det her glansbillede, vi jo altid smider ud på de sociale medier om, hvor fantastisk det ser ud, og hvor sjovt vi har det, og hvor mange mm. venner vi har, og hvad det nu er, vi smider ud. Altså, at det er den... den Karikatur, kan man måske virkelig virkeligheden sige, som vi fremstiller os som. Den er jo. Øh det er Ja, den er det er den. Og, det, og problemet er, at den giver os alle sammen dårlig, samvittighed, ikke fordi mm. oh shit, det fik jeg heller ikke lige gjort. Eller ja, ja.
0: ja og, og så er der hele. Øh, også i forhold til de her forventninger, som folk har, og hvordan folk de rent kulturelt mener, at man skal gøre ting. Så mm. når man poster noget, risikerer man jo også, at morpolitiet, som de så populært hedder, kommer med en løftet pegefinger og fortæller en, ja. hvordan man gør det forkert, ja. i stedet for at tænke, men det er min hverdag, og det er mit liv og mit mm. syn på, hvordan livet skal hænge sammen. Men mm. måske de har kommer med et andet perspektiv mm. og et andet narrativ for deres liv, mm. som de lever ud fra og tager barnet skade af, at de gør det
1: på den der måde? Mm. Mm. Nej. Nej.
0: Nej. 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 Så hvorfor er det, at man ja. altid
1: skal hen lige, og fortælle, ja. hvordan der, man skal gøre, ikke? Ja. Ja. Og, det er, at, at, og det er super sårbart, fordi, at fordi det er sådan et vigtigt projekt for os, ikke? Mm. Altså det der med øh, børn. Nu, min datter er jo så i dag 22, mm. og, 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 og er jo så et andet sted. Men det er stadigvæk, altså hvis der er noget som helst med hende, så er det jo der, hvor jeg reagerer. Ja. F- upfront ikke? Øh, og, og den her, og det snakker jeg jo med mine venner om, som jo så har store børn alle sammen. Den her, øh, altså det her projekt barn er bare et af de vigtigste, selvom mit arbejde betyder meget for sådan en mm. som mig. Så, 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 vil det, så er det oftest de her relationer, specielt til børnene. Det er der, hvor, hvor det, det sådan bliver virkelig sårbart også,
0: ikke?
1: Mm. Øh, og, og, og der kan man sige, jeg har sikkert hørt den der saying med små børn, små problemer, store børn, store problemer. Og man kan sige, når man står i de små børn og de såkaldte små problemer, de små børn har, så de er de ikke små, for det er ligesom det, der er ens hverdag. Lige Men jeg tror at forskellen, når nu jeg er på den anden side af de små børn, jeg tror at forskellen går på, at, at det er ofte øhm, mere håndterbare, praktiske, øhm, ofte fysisk betingede problemer, de små børn har. Der er selvfølgelig syge børn, og det er jo en helt anden snak. Men almindelige små børn, der er det noget med at få, få det der praktiske hverdagsliv til at fungere. At de skal have noget at spise, de skal have, skal med det igen, at de skal have noget tøj på, de skal have nogle at de skal have ting, så de kan udvikle sig. Og det er egentlig oftest noget, som er inden for vores nogenlunde rækkevidde og kunne leverer. Mm. Når de bliver større, så bliver det mere eksistentielt. Så bliver det noget med, hvilken vej skal jeg vælge at livet? Mm. I haven got a fucking clue-agtigt. Undskyld ja. sprog, men det, det, er jo, det er jo ungerne selv, der må finde ud af det. Eller, eller når de oplever store sorger, man, man kan jo ikke gøre noget. Og ja, vi er så at vi vil så gerne fikse, vi vil så gerne ja. sørge for, at de har det godt, men det kan man bare ikke. Altså ja. det eneste, man kan, det er at være der, det er at sætte sig ned med de store lyttebøffer og, og sige, Hm-hmm eller hvad man vil sige. Fordi man kan ikke ændre på det. Nej. Og jeg tror, det er det, man mener med små og, små og store og store. Fordi de store problemer er eksistentielle, er nogle, jeg ikke kan løse. Ja. Jeg kan støtte, jeg kan være der, jeg kan lytte, jeg kan måske give nogle gode råd. De bliver som regel ikke fuldt Sådan er det jo med mennesker. Man må gøre sine egne erfaringer. Men men det gør, at man er handlingslag. med. jeg tror, det er det, der gør, at man man har den der ikke, Fordi det der, man kan ikke gøre noget.
0: Nej, Nej, lige præcis. Tabet af kontrol er jo jo tit det, der gør problemerne store. Og det er jo også det, der... Nu snakker vi lidt om graviditet. Hvordan det nogle gange kan være allerede der, at der er nogen, der oplever, at det faktisk ikke er det glansbillede, man gerne ville. Fordi tabet af kontrol over, hvordan både ens krop ser ud, Ja. Øhm, men også hvordan den opfører sig og nogen er forstoppet og nogen, de er overhovedet ikke forstoppet og kommer ud i begge ender og mm. altså ondt ja. i bækkenet og sådan, hvad er det jeg har gjort siden jeg skal have ondt i mit bækken har jeg lavet noget, har jeg mm. ikke lavet noget og nogen mm. de får bare ondt fordi mm. at de får ondt mm. og så er der andre der måske laver nogle uhensigtsmæssige løft mm. eller mm. Mm. ikke kan holde til at cykle eller mm. hvad ved jeg mm. øhm, som ja. så udløser det ja. Ja. altså for ja. mig var det bare det at min krop den forandrede sig mm. uden at jeg Ja. Havde indflydelse på det, og selvom jeg godt vidste, at det var en baby, der gjorde, mm. at min krop den forandrede sig, så mm. synes jeg stadigvæk, det var mm. sindssygt ubehageligt at være i, ja. 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 At, ja. at det menneske, ja. jeg kiggede på i spejlet, lige pludselig var et andet menneske, ja. 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 og så hormoner ja. oveni, så gik det rigtig godt. Ja,
1: ja. Så. præcis. <laughs> jeg tog 25 kilo på, hvilket er sådan cirka 50 procent af min vægt, eller give and take, men det omkring ikke? Jo. Så min, min mand, han, han omtalte mig som en strandet sel. Han har altid været kærlig. <laughs> <laughs> så, jeg du var, var ikke høj nok til at blive til en valg. Ja, simpelthen uformelig, altså. Og jeg kunne, kunne til sidst jo slet ikke have sko på, fordi mm. mine fødder var så hævede, så jeg kunne kun bruge sådan nogle sandaler, der sådan skulle åbnes. Ja. Æ, det var aldeles rejsesfuldt. Ja. Men, øh, ja.
0: Ja, og så nu sidder jeg jo så på den anden side af bordet, øh, og er jo i den, Heldig situation, at jeg ikke tog ret meget på. Mm. Og jeg er egentlig også ret hurtigt bounced mm. tilbage. Ja. Og jeg tænker tit, at der er mange i, i min situation, som, som stadigvæk oplever, at det er ubehageligt, selvom at jeg ikke blev hverken bredere eller runder andet end på maven. Mm. Stadigvæk ligesom får mange mm. de der følelser omkring mm. det. Men det er sådan lidt mere tabuiseret at mm. og, 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 og over, ja. at over. Når man kun har et fodbold på 8 man, kilo midt på maven. Ja, lige præcis. Mm. Og når man bagefter... Altså, ja. Ja, det havde også lidt... Ja. efter fødselsmave selvfølgelig, og den ja. forsvandt heldigvis hurtigt, og ja. det er dejligt for mig, men mm. der var bare stadigvæk nogle tanker forbundet med det, mm. som mm. samfundet ligesom siger, jo jo, men, mm. prøv lige at se herovre, mm. jo jo, <laughs> men, mig. Jeg står i det her lige ja, nu. Præcis. Og det ja, synes jeg også er ja, hårdt. Ja,
1: ja, og det, hele tiden så tænker jeg, at det er det der med at komme tilbage til sig selv og sin egne værdi og være tro mod dem, mm. Være tro mod det billede, man har af sig selv. Og så sige, det kan godt være, at jeg ikke har taget 25 kilo på. Og det kan også godt være, at jeg kommer af med dem på to måneder. Men de to måneder var rejselsfulde for mig. Ja. Og det er legitimt nok. Det behøver jo ikke at være sådan, den der sammenlignende kultur, mm. vi har hele tiden. Selvom det er det. <laughs> Selvom det er det. Men det må vi jo så prøve at sætte os ud over.
0: Ja, det er jo det, det, vi, det hele handler
1: om. Vi slår et slag for
0: at gøre op med den kultur. Ja, det gør
1: vi nemlig. Ja. Jeg kom til at tænke på en ting også, øh, fordi som sagt snakkede jeg det med Christina, og så kom vi til at snakke om en, en artikel, som, øh, som hun refererede til, som, som var interessant i den her sammenhæng. Fordi mm. det, vi kom til at snakke om, det var, at det er jo fint nok, det der med at have børn, hvis de ligesom bare passer ind i, og, og livet rum kører, sådan som vi planlægger det op i hovedet. Mm. Det der, jo, det, der jo sker bare, når man har børn, det, der typisk sker med livet, og det, der egentlig gør, at folk tit falder omkuld, uanset hvad det så er, hvis det er stress, eller, eller på anden vis bliver sådan, kommer ud af, af fatning, det er jo de her disruptions, som hun snakker om, altså de her afbrydelser hvor vi kender det typisk for at have små børn, hvor vi er i gang med et eller andet. nu skal jeg lige lave mad, og så kommer de farne og så vil de alt muligt, eller også så skider de i bukserne, eller også så piller de alle bøgerne ud af rejol, eller hvad der nu er sker. Ikke? Så det her med hele tiden den her omstillingsparathed, som man kan snakke om. Men, men, men det her med at kunne bære afbrydelser i den der planlægning, man har, og, og det... Og det er jo det samme på arbejde. Altså, hvis de så pludselig ringer fra institutionen, nu må du godt komme og hente Olfert, fordi nu er han altså et eller andet, ikke? Jo. What? Du sidder lige her til et enormt vigtigt møde, eller hvad det nu er, man har gang i. Ja. Og, og det er jo den, øh, det er jo den øh, rummelighed, som vores ekstremt strukturerede liv, jo sjældent har. Altså, hmm. fordi vi jo planlagte. Jeg er jo sådan en, der er sindssygt planlagt. Jeg er kendt for min Excel-ark. Jeg elsker at for alting i excel så har jeg styr på det. Øh, og, og der skal jo ikke meget til at få det, det jeg tillagt, altså. Så det er jo hele
0: korthuset, der vælger. Ja. Ja.
1: Så det her med at, at, at planlægge rum til afbrydelse. Ja, ja. Eller have rum til afbrydelse. For med alle de ting, vi skal... Både privat, altså der tænker jeg på veninderne og plejer sig selv og egne interesser. Og så alle de her forpligtende aktiviteter, vi har, både derhjemme og på arbejde. Og så i det hele taget at at være til og passe relationer osv. Der er ikke meget plads til afbrydelser. Det er der ikke. Og livet med børn, det er en lang række afbrydelser. De
0: De følger overhovedet ikke den kalender, man har sat op. Heller ikke, selvom man har lavet en kolonne med deres navn.
1: Nej,
0: nej, præcis. Ja. Jeg er med i sådan ja. en uh, expat-gruppe på Facebook uh, for expats i København, og mm. den, altså, hver uge så kommer joken op igen omkring, at når man skal lave en aftale med en dansker, mm. så får man sådan en tid, uh, og nu siger jeg meget bevidst, en tid, to måneder ud i fremtiden, ja, ja. så jeg scroller lige hen. Ja, ja. hen. Ja, ja, vi, øh, ja. i uge 44, ja. fredag klokken 16, der har jeg en time. Ja,
1: præcis. Og de, ja. altså,
0: for dem, altså, ja. de kommer også fra mange forskellige kulturer i den her ja. gruppe, ja. men det er meget sjovt, at det sådan, ligesom, ja. er noget, der karakteriserer ja. Ja. vores kultur.
1: Og jo, så bruger alle de andre jo slet ikke ugenummer. Nej, det er, jo, d- det er jo kun
0: os. Det er så den anden del af joken, at, at de aldrig ved, hvad, for, hvad vi snakker om, når vi ja. siger ugenummer. <laughs> Kan du give mig en dato ja. i
1: stedet for? Ja. og så har englænderne, eller de engelsktalende lande, de har også den uskikke, at ugen starter en søndag. Altså, ja. come on!
0: Ja, Total forvirring. Især hvis man ikke er opmærksom på ja. det, når man plukker noget ind i en kalender, ikke?
1: Ja. ja, men det er fuldstændig rigtigt. Vi er jo ekstremt schematiserede på den måde. Og, det, og, det, og der er det jo forstyrrende for børn. Altså, det er simpelthen forstyrrende for børn. Ja. Altså, de afbryder alt, hvad vi har gang i. Både... På hverdagsplan, men jo også sådan på det lange plan, ikke? Fordi ja. man troede, at man så lige kunne have dem også, og så opdager man måske, at det kan man så ikke lige helt på samme måde. Præcis. Så karrieren kan godt være, den som lige øjeblik bliver sat lidt ned. Og, og det, skal man jo være, det skal man jo være klar over, at det kan være sådan. Ja. Så er der de der Wonder Women, som hende der, hvad hedder hun, der er med i Løvernes Bor, øh, hende, hende der direktøren. Oh ja. Uh... ja. Vi ved, ja. hvem vi taler om. Vi jeg kan det. aldrig huske, hvad navn, navnene er. Men, men der er sådan nogle fantastiske... Jeg kan også kunne
0: huske et af de andre navne, så jeg tænker, det er fint. Ja. <laughs> det er ikke sådan en, en kønsdiskriminering, at nej. det bliver hende, vi ikke kan huske, nej. hvad de hedder. Nej,
1: nej. Nej, jeg kan heller ikke huske, hvad de andre hedder. Jeg kan kun ansigter og sådan. Anyway, men der, men der er, altså, selvfølgelig er der nogen, der formår det, det er fantastiske. Øh, og vi, vi ser jo ikke siden vi ved jo ikke, hvad der ligesom, hvad det her Nej, men betyder. hun har jo selv
0: åbent fortalt om, at hun har været gået ned med stress, ja, ja, og ja. at hun af den årsag ikke ville støtte dem, som kom med en drik, som skulle få en til at bare kunne uh, mm-hmm. ud af. Mm-hmm. Øhm, Præcis, altså ja. Så også super fedt, at hun var åben omkring det, og ja, ligesom fik ja, pointeret, ja. at det ja. har en pris ja, og, øh, at være målrettet på den måde. Mm. Jeg tænker også, vi har snakket lidt om det her med øh, apo-match. Mm. Vi nævnte det ikke ligesom A på match mm. en anden gang, mm. øh, men det her med aktivitet, person og så øh, omgivelser. omgivelser. Mm-hmm. Om vi også lige skulle vende det i forhold til børn, mm-hmm. at vi jo tit har også apropos schema ligger deres hverdag, mm. at vi jo schema lægger det ud fra vores liv mm. tit. Mm. Eller mm. vi har måske en idé mm. om, at de skal gå til et eller andet, mm. eller at de skal nå et eller andet. Mm. Præcis. Ja. Hvad det har af betydning for børnene i forhold ja. til et abomatch. Ja.
1: ja, ja. Det er faktisk meget interessant, fordi nu jeg bliver jeg ved med at referere til den der samtale, jeg lige havde med Christina. Skulle vi, da have haft hende med? Ja, ja. Vi kom. Det er fordi, ja, vi, vi snakkede om, at jeg skulle ind og snakke med dig, og så førte det bare meget med sig. Det er altid godt at have kloge kvinder omkring, som man kan snakke med. Bestemt. Og øh, mænd. Og, og mænd. Nå. Okay, okay. To Klo mennesker. kloge mennesker. Ja. Øh, ja. Men, men det som... Øh, fordi hun fortalte en historie... Undskyld, Christina. Jeg håber, det er okay. Jeg fortæller videre. Men hun fortalte en historie netop om, at hendes datter var blevet opfordret til at gå med i noget elitefodbold. Hun spillede fodbold, og så... Og, og hvor Kristina og de øvrige møder omkring det der fodboldshalløje, de var stærkt begejstrede og syntes jo, det var fantastisk. Og nej, og cadeau og flot, og vi vil jo altid det bedste for vores børn, og det bedste må selvfølgelig være at være på eliteholdet, mm. tænkte vi, de... Og hvor Christina så netop fortalte om den her efterreflektion, fordi Tøsen syntes ikke selv, det var fantastisk. Altså hun havde sådan set overhovedet ikke behov for det der. Hun synes bare, det var sjovt at spille fodbold. Men det der stræveri ja, omkring det, øh, det var jo ikke det, hun, hun tog sig af. Og, og hvor Christina sådan fortalte, at, at, at så kunne man sådan, du kan prøve tre gange, altså tre gange kan du spille med og sådan noget, hvor hvorfor skulle jeg, de har hovedet jeg ikke jeg det? ikke. <laughs> ja. så, så den der ambition, vi har, altså vi har en ambition på vores egne vegne, omkring hvor fantastiske forældre vi skal være. Men vi har jo også en ambition på vores børns vegne, om hvor fantastiske vores børn skal være.
0: Ja, eller vi kan tappe ind i den prestige, det er at have succesfulde børn. Lige præcis,
1: ikke? Og... Øh, og der altså, der kan jeg huske, at jeg havde de samme ting øh, øh, med, med min egen datter, som, øh, øh, som rode kajak, og hvor at jeg egentlig var super glad for den og klub, hun var i, fordi det var for sjov, det var for for, for skyld, det var for selskabet. Men så skete der også der, den her drejning mere og mere mod, at de begyndte at producere olympiske mestreagtigt og begyndte at gå sådan den der mere karriereagtige sportsvej, eller eliteagtige sportsvej. Ja. Og det gjorde simpelthen, at uh, Philippa sagde, at det, det, det så gider jeg ikke det der længere. Ja. Ikke? Øh, og, og, øh, så det her med. At, at være rummelig over for at virkelig lytte efter øh, barnet og, og, og anerkende barnets egne behov og barnets, barnets egne lyster, måske mere end at få dem til at passe i vores pudse 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 flotte glans living liv øh, Og det er jo også, og, og der kan man sige, at det er jo specielt udfordrende for de familier, som så får børn, der har udfordringer. Øh, jeg kan huske, for mange år siden, øh, jeg, jeg læste øh, sådan en, en ret smuk beskrivelse øh, af at få et, et barn med et handicap. Mm. Øh, og, og det var sådan en fin historie, som gik på, at, at øh, man jo havde stillet sig op til, at man skulle på den her fantastiske safari-tur. Et eller andet. Eksotisk. Og, og havde forventet, at det var det, man skulle. Og så kom man til Holland. Og hvor fedt var det lige at komme til Holland. Altså, det var da overhovedet ikke fedt at komme til Holland, og nu man skulle have set både løver og giraffer. Mm. Uh, så den her uh, transformation af, at man tror, et eller andet fuldstændig fantastisk, idyllisk billede af noget smukt og eksotisk, og så kommer man et sted hen, hvor man tænker, at skulle det her nu lige være noget-agtigt. Det var sådan den analogi, der blev brugt. Ja. Og, og det, at jeg synes egentlig, det var også fint øh, en, en fin forstående beskrivelse af den her omidentifikation, apropos, mm. som det jo er, når man pludselig må revidere de her glansbillede ønsker. Og det kan jo... Det, det her var sådan større ting. Det kan jo være at få et barn, som har dysleksi, eller et barn, som, som motorisk måske ikke fungerer sådan helt optimalt, eller, eller et barn, som, som på anden vis bryder med det glansbillede, man sådan selv har ind i hovedet. Mm. Æm, og hvor man jo altså som forældre netop skal give plads til at kunne rumme det der barn, men også rumme. Ens egen sorg, eller ens egen netop omidentifikation i forhold til glansbilledet. Ja,
0: altså tabet af drømmen. Præcis. Simpelthen.
1: Og der har jeg faktisk lavet en
0: podcastepisode med Kis Holm, den hedder Perfekt Uperfekt, hvor hun fortæller om som ergoterapeut, hvordan det var at få et barn med et svært handicap. Så hvis man kunne tænke sig at dykke lidt mere ned i, hvad det har af betydning, så kan man bestemt høre den, og man kan også høre hendes egen podcastserie, som hedder... det unikke barn mm. hedder den, mm. Øhm, mm. som også er, er rigtig rigtig sårbar, og, og en, smuk epi, altså en, en smuk podcast-serie, mm. Øhm, mm. hvis man synes, at det her emne er lidt spændende. Mm. Jeg tænker, at vi er kommet øh, ret langt omkring. Mm. Har du mere, du tænker, at vi lige skal have vendt? Nej, du sidder og ryster på hovedet. Vi har været der. Vi har mm. været hele vejen rundt
1: omkring ja. det. Ja. Jeg er sikker på, at vi ikke har været altså, hele vejen rundt, men vi altså, har da fået udvekslet nogle synspunkter. <laughs> det tænker
0: jeg, vi har, og jeg tænker også, at folk ja. er blevet en lille smule klogere på, både hvad for nogle forskellige teoretikere, vi figurerer rundt med mm. i ergoterapien, mm. men også hvordan vi ligesom kan kigge det ind i hverdagslivet og, og familieliv med børn. Mm. Og, I er jo altid velkommen derude til at skrive og stille spørgsmål, og hvis der er noget, jeg ikke kan svare på, så er jeg sikker på, at jeg kan skrive til Annette, og så vil hun gerne svare på det. Det kan jeg tro. Og hvis I godt kunne tænke jer at høre Flere lignende episoder, som den her, som er lidt mere teoritunge, så må I meget gerne give besked, fordi så vil jeg bestemt se, om jeg kan få flere af dem stablet på benene. Tak for i dag, Anette. Tak, fordi du ville høre på mig. Jamen, det er en sand fornøjelse. Det er ligesom at være tilbage på studiet her. (laughs) Rent foredrag. Så perfekt. Og... hvis I kunne have lyst til at stille spørgsmål, så kan I enten gøre det inde på Instagram, på min Instagram-profil, som hedder babysteps.dk, ud i et, ingen bindestreger eller punktummer, og så sender I bare en direct message. I er også velkommen til at sende mig en mail på kontaktsnabelag Det var alt, hvad jeg havde for øh, i dag, men øh, jeg håber, at vi lyttes ved i næste uge. Tak for i dag, og hej hej.